1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Ну что ж, хорошие новости. Собянин о второй волне эпидемии коронавируса. Никаких карантинов ни с 15 числа, ни с какого-нибудь другого Москва не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, а сегодня ситуация спокойная и стабильная. Нет ничего хуже чем а, бравурные и успокаивающие заявления российской власти. Сразу начинаешь готовиться к самому худшему.
2: Нет, ну почему? Тут, знаете, еще в, в эту пользу можно добавить, что а, примерно город открыт на 90% по сравнению вот с тем трафиком, который был в прошлом году. А, то есть восстанавливаются объемы, динамика. Ну, если уходить от этого крючкотворства, то как минимум мы видим пробки. Да? И открытые какие-то какие-то заведения общепита, общепользования и прочие... Про... Библиотеки открылись или нет? Я все ждала и пропустила, кивнул. Да? Все ж хочу записаться. Так, дальше. Следственный комитет прояснил вопрос с гражданством сенатора Мизулиной. Там такая ситуация была, что Мизулина обиделась на журналистов и подала заявление о клевете. И сейчас выяснилось то, что у нее второго гражданства нет. Речь шла о гражданстве Бельгии, об этом сообщили в пресс-службе сенатора. А теперь уже начались действия, чтобы установить обстоятельства распространения этой недостоверной информации, которая проходила в анонимном телеграм-канале «Небожена». Там два так.
1: канала, там Небожена, и, и ну, там, там многие И растащили экспресс, эту
2: газет. Ну, да, конечно, растащивают, да-да-да. Ну, да.
1: соответственно, два вопроса. Могла ли она успеть э, со времени публикации отказаться от вида на жительство? Так, Раз. Так это прошло
2: При... бы по ленту. Ну, совершенно не
1: могло не пройти. Да. Плюс второй вопрос. Там, помимо того, что ее обвиняли в наличии вида на жительство, гораздо, в общем, более внятные были обвинения в том, что сын ее постоянно живет в Бельгии. Про сына Следственный комитет, соответственно, ничего не заявляет, но Мизулина в свое время говорила, что патриотизм не зависит от того, где угу. живет человек. То угу. есть можно и в Майами, можно и на Лазурном берегу. А лишь... можно и
2: в детском доме. А, да?
1: Лишь бы Россию любил. Да, да,
2: да. Да. Так, и еще один момент китайский. Китайцы отправили корабль на Марс, и эта китайская шкатулка примарсится в феврале. Будем сегодня об этом говорить. Но, ну, кстати, через неделю уже штаты запускают свой марсоход. Китайский марсоход достаточно легкий и рассчитан на то, что будет искать некие формы жизни, присутствие их на Красной планете. Ну, а что интересно нам, что Рогозин, глава Роскосмоса, в ответ пообещал изобрести ракеты-носитель на водороде. И да, ну, пресс пресс скромно добавляем. Да, пресс-служба
1: пресс <сак> тут же сегодня выпустила пресс-релиз о том, что Роскосмос принял решение изобрести газету на водороде. Да, мы тут поначалу решили... Не газету,
2: а ракету. Ракету,
1: решили, что... да. Поначалу решили пошутить. Но на самом деле выяснилось, что двигатель на перекисе водорода был разработан еще Королевым вот но просто дальше до него не дошли руки и в общем летали немножко на другом но вот теперь вот роскосмос принял решение повторно изобрести двигатель который уже изобрел корольев. ну в общем все как обычно поехали вечерний мордан <кхм> так! Вернемся к Михаилу Дегтяреву. Он становится самым популярным политиком России, потому что ну, ну, это правда. Ну а про кого больше? Нет, говорят?
2: это правда. Я про согласна, Собянина да. говорить
1: перестали. Беглова ненавидят только жители Санкт-Петербурга. Всем остальным до него дела никакого нет. Про какого ты еще знаешь губернатора?
2: Да, нет, я согласен. Я знаю Но ты... губернатора. Э, Курского, Курска, ты, наверное, конечно, да, да, да. да. Ну,
1: это местная судьба. Ну он и как...
2: местный, он назначенный Путиным.
1: Кадыровы еще все знают. Все, Соберский ну, есть... губернатор. А, соответственно, есть. Путин, Собянин, Кадыров, и вот теперь мы знаем Михаила Дегтярев. Значит, mm -hmm. Дегтярев там, по-моему, три дня исполняет обязанности. А я смотрю на поток новостей, которые генерирует лично он, видимо, его команда пиарщиков, делегированных к нему политтехнологов из администрации президента, и у меня возникает смутное подозрение. Его либо взяли в заложники и заставляют совершать какие-то совершенно чудовищные поступки, либо он сам совершенно осмысленно делает все, чтобы... Максимум через неделю или через две его отправили обратно в Москву. Он не хочет оставаться в Хабаровске. Ему там не нравится. Ну, например... Интересно. Митинги продолжаются. Люди выходят на площадь, люди выходят на улицы каждый день. Причем, видимо... А, но поскольку федеральные каналы на этом свое внимание не заостряют, я так понимаю, что там не 10, не 20, не 50 человек, а людей довольно много по московским меркам. Соответственно, когда... Дегтярев туда прилетел, он, ну, это вот такая вот рефлекторная, видимо, был комментарий, он сказал, что да, обязательно я с людьми встречусь, ну как, но ну, есть же объективно запрос? Вчера он сказал, нет, встречаться я не буду, потому что это себя не уважать, это Путина не уважать. Знаешь, почему Путина? Потому что Путин его прислал, а раз Путин прислал, то не его боярское дело со всяким, со всяким хлопьем там так еще интересно о чем-то разговаривать.
2: Интересный какой, такой
1: ну, то есть очевидно, что дураков а, там нет, поэтому заявление это было сделано вполне осмысленно. То есть, а, ну, какие-то цели преследует и лично он, какие-то цели преследуют люди, которые сценарий этот для него разрабатывают. Какой сценарий, честно говоря, я понять не могу. А, Слушай, а,
2: такая минутка конспирологии. Представь, вот побудет-побудет, а потом туда раз и отправит такого абсолютно. хорошего хозяйственника...
1: Значит, а, а, соответственно, вместо того, чтобы, ну, как-то успокоить, э, ну, я хотел сказать толпу, не толпу, а успокоить людей, поскольку напряжение, оно же никуда не уходит, оно в своей внешней форме, может быть, немного спало, то есть 20 тысяч людей на улице Хабаровска не выходит, напряжение, естественно, в городе остается, в городе и в крае остается. Значит, вместо этого Дегтярев отправляется в полном костюме биологической защиты в местную клинику. То есть месяца два мы уже не видели. Или российских чиновников которые фотографировались бы в противогазах а, значит в красной, а, в, в в красной зоне защиты, потому да. что совершенно официально было сказано еще 29 июня 2020 года мы победили пандемию все надевать на себя противогаз это не просто не актуально я бы сказал это несколько контрреволюционно и противоречит всему тому что говорил президент российской федерации
2: я с не согласна, а, конечно, соответственно
1: дегтярев это в этом да. контексте опять-таки это, это не от дурости делается там, ну, видимо, во время этого визита, либо накануне, либо сразу после него, Дег, Дегтярев совершенно официально заявляет о том, что количество коечного фонда в инфекционных больницах Хабаровского близко к пределу, и он готов вести, ну, соответственно, локдаун, новое ограничение, карантин в Хабаровске.
2: А коек добавить?
1: Тут Нет, о... еще есть. Не, не, но поскольку там нету Крокус-Сити-Холла, который, в общем, за 20 миллиардов рублей быстренько сделали в Москве и много чего еще, а поэтому... Общем...
2: Собянин туда нужен.
1: Да, поэтому приходится обходить с тем, что есть. У меня возник, собственно, только один вопрос. А какими силами, какими мерами можно людей, ну, вот сейчас в Хабаровске, там, 20 тысяч человек три дня назад выходило на улицы загнать в их квартиры и закрыть офисы, то есть это чего он должен добиваться? волнений уличных, но это простейший Нет, но можно
2: пугать людей.
1: Совершенно очевидно, что он не уполномочен на это. То есть он в силу своей биографии, в силу своей предыдущей должности не может быть уполномочен на то, чтобы раскачивать ситуацию именно в таком вот силовом формате. А какой вывод из всего этого а, такого легкого бардака можно сделать? Ну, я, по крайней мере, попытался его сделать. Видимо, Дегтярев там ненадолго, судя по всему. Um... Я бы, в общем, предположил бы, что он туда поехал э, месяца на два, может быть, действительно правда. Он же не зря несколько раз повторял: "Я у вас тут временно, друзья мои, не понравлюсь, выберите другого". Но может, конечно,
2: может... еще народ выплеснет всю ненависть на этого человека, который потом не останется. Ну то есть, у кого-то пришлют и разойдутся по улице тоже да. -то не... выхлоп будет уже. Может, может,
1: может быть, просто изначально он даже не предполагал, насколько на недолго его туда прислали и, в общем, как бы, но ну, 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 совершенно точно он не самостоятельная фигура. То есть это видно вообще в каждом слове, в каждом шаге, в выражении лица. То есть это человек, который под камеру может рассказывать только про то, что он приклеил 500 рублей на холодильник. Но я не хочу ничего обидного ему сказать. Уже
2: сказал.
1: Нет, не, упаси бог там меня вот оскорблять. Но вот я пытаюсь там из интернета вытащить биографию человека и понимаю, что он 20 лет изображал клоуна. Это, это не стыдно, это не стыдно. Там, мы знаем клоуна, который до президента страны дослужился вот рядом, на западной границе есть, настоящий живой клоун. Вот. Но тут не тот случай, потому что Дегтярев не смешной. Вот. Все, что он произносит, не смешно. Его глубокий поставленный бас никого не убеждает. Это вот тоже такой диссонанс, слегка детское лицо, глупости, которые произносятся, и вот этот вот поставленный, красивый, низкий голос. Когда
2: у нас... Понимаешь, тут ты спрашиваешь, когда, насколько, никто не знает. Просто-напросто политический сезон должен дождаться нового политического шоу. И вот тогда может быть, что у нас? Откры... Мэра, выборы мэра, что Значит, у нас в сентябре
1: это? единый день голосования. Не будем замечать, забывать, что вчера Государственная Дума, депутаты ушли в отпуск. То есть Дегтярев тоже мог уйти mm -hmm. в отпуск, а его вместо этого отправили работать. А я думаю, что вот эта самая там расходовка между Жириновским, ЛДПР и, соответственно, политическими администраторами, как мы говорим, она должна закончиться, да, где-то в течение в течение очень короткого времени, соответственно, как только вот система придет к какому-то равновесию, я думаю, что в действие должны вступить силовики. Точнее, они Сцена уже...
2: Цена вторая.
1: Я думаю, что они уже вступили в действие, и, собственно, как бы эти волнения, демонстрации должны чем-то позитивным закончиться. Happy end. Happy end, в конце концов. Друзья мои, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, вернемся после перерыва. Программа «С
0: непримиримой позицией. «Вечерний мордан». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники». Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина. Движемся далее.
1: Значит, смотрите. По поводу Дегтярева он тут бросил одну единственную тему, но которую хабаровчане так и не съели. Он предложил снизить все тарифы ЖКХ для населения. То есть, вроде бы как чистой воды популизм, возникает вопрос, можно ли это реализовать, если на то нет решения, если это решение не соответствует генеральной линии партии. Я думаю, что генеральной линии партии это совершенно не соответствует, потому что снизишь тарифы ЖКХ для населения в Хабаровске, люди во Владимире, Ярославле или Карачаево-Черкесии тут же спросят, а мы, а мы да. чем-то чем хуже, хуже да, потому да, что да. вместо этого мы получили 1 июля ежегодное повышение, Расценок, допустим, на бытовой газ от Газпрома, ну у которого и, типа трудные времена. Наступили. Там
2: прозвучало для неимущих уже как встречная инициатива. Но это да,
1: сейчас начнут отползать и объяснять, каким образом они это будут делать. Не технически, не главное, политически непонятно, как это можно делать. Значит, смотрите, тема ЖКХ, несмотря на всю свою социальность, ну, понятно, это то, что ложится там реально тяжелым грузом на бюджет абсолютно любой российской семьи, где бы она в каком конце нашей страны не жила, то есть средняя цена коммунальных услуг за обычную квартиру составляет нынче от 5 до 8 тысяч рублей. Про среднюю а зарплату я... А обычная это А? Обычная квартира? Двушка? Двушечка или малогабаритная трешечка какая-нибудь, 70, там 70-метровая. Вот это У вот. нас
2: серьезно подскочили в этом месяце и э, аж десятка там вышла. Ну, у нас трешка и десятка вышла. То, -то есть обычно там где-то 8 с чем-то, а тут вух! Прям...
1: Нужно, соответственно, смотреть на средний уровень зарплат по региону. Да, в Хабаровске он, конечно же, несколько выше, чем в Костромской области, но не дотягивает, скажем так, до среднего уровня жизни, ну, где-нибудь там в тысяче километрах от них, в Корее южной какой-нибудь. То есть это реально большая нагрузка. Вот, У -у -у. Какая, какая должна быть цена, никто не понимает. То есть эта сфера абсолютно монополизирована. Да, ее вроде бы как регулирует своими решениями правительство Российской Федерации, вот там и федеральная антимонопольная служба, но просто чтобы было понятно. А коммуналкой российской рулят олигархи самые настоящие. Вот я нисколько не преувеличиваю. Ну, например, там дам а, сейчас а, просто один маленький фактик и дальше перейдем к общению с экспертом. А, например, например, так, сейчас скажу. Ну, смотрите. Знаете, есть такой Виктор Виксельберг, который в Россию привозил там яйца ФБРЖ, а потом, как говорят, пытался их вывести, когда Россия начала закрываться. А его состояние 11,5 миллиардов долларов. Так вот, ему принадлежит крупнейший а частный оператор водоснабжения и водоотведения в России. Называется Российские коммунальные системы. РКС входит в группу Ренова. Вот, поэтому каждую копеечку, которую вы отрываете от себя и от своей семьи, вы платите товарищу Виксельбергу. Я уж не знаю, он налоговый резидент чего, Лондона, Монако или Соединенных Штатов Америки, а нет, там он под санкциями, по-моему. Ну вот так, так примерно и создаются в России многобиллиардные состояния по копеечке, и ты сразу наживешь себе хорошую сумму, и на яйца тебе в том числе хватит. Бирже.
2: Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ, Вера Москвина у нас на связи, Вера Михайловна, Здравствуйте. Здрасте. Мы хотим да, с вами добрый. обсудить предложение, предложение единой России. Да, за возврат штрафов в сфере ЖКХ. Для тех, кто уже расслабился, я напомню, что мораторий на начисление штрафов за неуплату уже могут отменить к осени. И за время пандемии люди действительно успели накопить долги за ЖКХ, а эксперты считают, что если вернуть еще и штрафы, то это серьезный удар нанесет по тем, чьи доходы рухнули из-за режима самоизоляции. Но вот такие наши народные избранники с народными с пронародными идеями. А что вы об этом думаете?
3: Господи, какая наглость!
1: Отлично! Как же
3: им не стыдно! Это же, вы поймите, это же ни в какое сознание не укладывается. Понимаете, да, я посмотрела это предложение, ведь все так вот и так раз и перетекает в одно, в другое. То есть сначала нужно отменить значит, все льготы для собственников жилья, заставить их заплатить, а потом через штрафы эти деньги отобрать у управляющих компаний в бюджет. Понимаете, какая простая схема? То есть, иными словами, понять, что у нас происходит-то? У нас деньги, которые мы платим управляющей компании, как только они поступают на счета управляющей компании, они становятся ее собственностью. Значит, они уже потеряли свое целевое назначение.
1: Что это значит? По-простому объяснить, я это, не понимаю. это
3: значит, эти деньги можно безапелляционно управляющей компании отобрать в качестве штрафов за все, что можно. За все, за, за лампочку, которая не, не, там, не горит в подъезде, Там еще за все, что угодно. Ведь э, управляющая компания в среднем где-то 6-7 миллионов она отдает в качестве штрафов. Причем э, штрафы не всегда можно отсудить, управляющие компании боятся их отсудить. Подождите,
1: подождите, подождите. Значит, э, я так понимаю, что здесь типа главными пострадавшими являются даже не граждане, то есть э, речь не о пенях идет, там за просроченную квартплату.
3: Да это одна, из, это одна цепочка. Не, нет, это не одна. У, подождите, нет, нет это.
1: Нет, это... Это не одна цепочка. Послушайте, это не, а, это не одна цепочка. Деньги, которые я плачу там сам, и, допустим, я просрочил оплату из того, что у меня нет работы, вот это меня волнует. А то, что какие-то барыги там их обложили штрафами там за тарифы, которые я не понимаю, откуда берутся, вот это вот совсем послушайте другой вопрос.
3: Внимательно. Значит, по, по поводу барыг, поаккуратнее. Почему? Попросила. Да это почему же поаккуратнее? Потому, что... Вот послушайте меня внимательно. Значит, управляющая компания это законный представитель собственника. Какого? Собственники нанимают у... собственников как... в в многоквартирном доме. Ага. Мало кто из собственников может самостоятельно управлять домом, поэтому появляется управляющая компания. Ну так в Москве,
1: Но... Москве они аффилированы тема... с мэрией, поэтому паркуты, какие паркуты, там они управляющие паркуты, компании? Ну
3: перебивайте, ну мы же, у нас не ток-шоу, подождите. У нас ток-шоу. Дело, дело в том, что управляющая организация, то есть вернее закон устроен так то наши с вами деньги, ваши мои, там uh -huh. мои соседские нюры, они сразу становятся на счетах управляющей компании, не нашими. Это
1: я понял уже.
3: Да, а значит, теряют целевое назначение. Иными словами, значит, мы эти деньги направляем на текущий ремонт наших домов. Uh -huh. Как только они поступают в управляющую компанию, они становятся собственностью управляющей компании. Значит, надзорные органы могут их запросто у управляющей компании взять на штраф. А вот эти надзорные это органы,
2: а Вера Михайловна, это что, кто-то от государства? От... Что что это за надзорный орган, который ну, б... жилищные, смотрит жилищные лампочки? И отбирают, в бюджет инвенции. уходят эти деньги, штрафы? Ну,
3: конечно, конечно сразу и uh в -huh. бюджет. Конечно, сразу бюджет и еще учат собственника. Ты давай, вот давай быстрее езжай в жилищную инспекцию, чтобы она пришла и 250 тысяч
1: Одним махом забрала из дома.
3: 5, 10, 30 угу. таких, таких Понятно. Сюжетов, и, и дом не ремонтируется. Спасибо,
2: калачи. Вера Понятно, Михайловна. Понятно. Вера Москвина, исполнительный директор гильдии управляющей компании ЖКХ. Ты понимаешь, что ты напрасный себе почему? Потому что Вера Михайловна говорит о а, ну, если так можно выразиться, о порядочных а, управляющих компаниях, которые существуют все-таки, но их меньшинство. Я а,
1: понятия а, не имею, как существует эта индустрия, точнее, я имею понятие, конечно, исходя, исходя, когда исходя, ты жил в квартире Исходя из должен... своего дома, да, да, там просто вот какой-нибудь ЖБУ-жилищник очередной, это... который аффилирован, да, с местными городскими Знаешь, властями. Да, слушай, Нет, неправда, нет, неправда. Не надо. Но это называется это перекладывать сами. вину на жертву. Нет. Это так устроено. И тарифы эти устроены так, что ты никогда не докопаешься. Почему с тебя за воду берут тысячу рублей, допустим? Вместе Точнее, мы там, поговорили, да. потому что товарищу Виксельбергу игру Перенова, нужно на что-то покупать очередную там Если... офшорную недвижимость, яйца яйца вот, А конторам попроще, управляющим компанией, нужно покупать, да, ну, не знаю, Мерседеса Е-класса. И все. Всем нужно кормиться. В этой пищевой цепочке мы, жильцы многоквартирных домов, неважно, Москва это или Верхняя Салда какая-нибудь. Вот. Мы, Планктон, которым кормятся все остальное. Это мы платим штрафы. личный
2: опыт. Сколько раз вызывали во кучи вот этих многоквартирников. Ребят, давайте соберемся, давайте сами что-то сделаем. Никто же не хочет. Это никому не нужно. Все устали и этим пользуются. Ведь есть возможность самим создать нет, то, чтобы... Такой нет, такой возможности У меня такие нет, примеры нет. Так не есть, работает.
1: Сергей. Нет. В домах, в доме, в обычном квартирном доме, в котором там 300 квартир, нет. С таким сообществом управляться нельзя. Это, так, так не работает комьюнити. Нигде оно так не работает. Как так? Вот таким образом, что есть там 300 домовладельцев, которые когда-то приватизировали свои квартиры, включая там пенсионеров каких-нибудь, людей, которые живут в других местах. Нет, не работает. Это все фантазия. Тогда как, я не понимаю, как не работает? Это фантазия. Эта система, система российской коммуналки устроена с одной единственной целью. Это одна из естественных монополий, просто неявных. Точнее, явных. Там зашиты интересы всяких Газпромов, Рау ЕС и всех остальных, которые которые зарабатывают на этом, так вот как все естественные монополии непрозрачные черные ящики, они просто набивают карманы за счет тех самых 146 миллионов обычных граждан России. Вот как это устроено. Ну, то есть ты хочешь сказать, а, что
2: мы активно, да, социально продви продвинуты, все да, хотим, но нам не дают. А
1: государственная дума в лице, соответственно, товарища песка нет, Павла Завального, о котором мы говорим, да, соответственно, озаботилась их интересами, это да, чтобы не дай Господи это их да. доходы не уменьшились. Они же уменьшились во время пандемии. Мы стали там меньше тратить электричество, не знаю, там, или еще что-нибудь. Поэтому сейчас нужно поправить за счет штраф. Вот как устроена эта система. Вот. Ну, соответственно, поскольку провозглашено социальное государство, там это просто нужно сломать. Вернемся после перерыва. Не уходите.
3: Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что А Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией. Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. Напоминаю вам, я Сергей Мордан.
2: Спасибо, Сергей Александрович, mm -hmm. что напомнили. Мария Баченина. Здравствуйте. Еще,
1: и еще напоминаю: WhatsApp Viber, куда вы можете писать свои вопросы и комментарии по ходу эфира. Это 8 967 двести ровно 9702. Либо, но ну это как бы мой совет: включать YouTube. YouTube-канал Радио Комсомольская Правды и смотреть там прямую трансляцию. В чате тоже можно писать вопросы или комментарии, они у нас на мониторах сразу отражаются. И для тех, кому мало этого эфира, тот подписывается на телеграм-канал Мордан и читает, читает и читает до потери сознания. Значит, смотрите, вчера мы уже про это здесь поорали, как говорят, Мордан не краснее лицом мы не выпучивые глаза. Не могу, тема уж более такая болезненная была. Вчера говорили о вынесенном при а, так называемому историку Юрию Дмитриеву, который возглавлял или возглавляет а, Карельский мемориал и по обвинению в разврат... Цитирую сейчас, это статья Уголовного кодекса по обвинению в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, а, педофилия то, что в быту известно. Он признан виновным, и ему вынесли приговор 3,5 года заключения. А по, по поводу чего мы, в общем, вчера здесь ругались, кричали, общались с адвокатом, одним из адвокатов, которые его защищали, а, говорили мы о том, что вот а на этом примере мы снова столкнулись с совершенно поразительной а, историей, когда люди делятся по политическому лагерю и даже не, не пытаются разобрать, за что они выступают, за что они подписывают письма, кого они защищают. Хотя, казалось бы, такое классическое, стандартное уголовное дело. Ну, ровно как с актером Михаилом Ефремом. Там вроде бы тоже все понятно. Вот просто есть человек с политической позицией, да, ехал пьяный на машине, убил другого человека. Да, дальше ты можешь либо выбирать политическую позицию, либо сказать, да, он виноват, соответственно, судите его по закону. По идее в данном случае, ведь речь идет о ребенке, то есть вот эти развратные действия а, совершались, когда девочке был возраст, а, по-моему, от 4 и до 11 лет. Да,
2: именно так. От Длинный 4...
1: период. То есть это не один, не Понимаете... два раза. Это длилось несколько лет.
2: Меня сегодня очень смутил список людей, которые подписывали это письмо в защиту Дмитриева. Еще меня очень смутил, конечно, длинный список людей, которых я лично знаю в моей ленте Фейсбука, которые вчера об этом писали после вынесения приговора. Но вот есть факт, есть дела, которые часть дел, которые оправдали, есть за что осудили, а есть факт папка с фотографиями. И вот этот факт никуда из этой системы не исчез. Вот, собственно, что меня пока держит на якоре.
1: Нет никакого якоря. Нет, Значит, у меня смотри... он есть, Сергей, не, я, я обожаю я, тебя. вообще не Не хочу даже сейчас вот обсуждать, спорить кого-то, убеждать, какие есть доказательства. Нетрудно там зайдите в Telegram, зайдите в YouTube, зайдите, ну, просто вот зайдите в интернет в широком смысле. Вы навалом найдете и материалов следствия, и, собственно, о чем там идет речь. И вот, несмотря на все доказательства, несмотря на все материалы следствия, ну, просто вот сверху по списку пойду. Это последнее письмо, и был подписан не один десяток. Инна Чурикова, Людмила Улицкая, Андрей Звяганцев, Виктор Шендерович, ну, понятно, Лия Хиджакова Юлия Ким, Ройзман, Борис Вишневский, Андрей Зубов, Юлия Ук ну и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу зачитать вам просто несколько комментариев, которые были написаны вчера поздно вечером, сегодня утром, по поводу приговора. Вот Шендерович. Про Дмитриева не я первый заметил, но это же бросается в глаза. Он получил срок сильно ниже Нижнего по этой ужасной статье, согласно закону этого возможно только при исключительных обстоятельствах. Это означает только одно. Дмитриев невиновный. Борис Вишневский, известный питерский депутат. Дело против Юрия Дмитриева сфабриковано. Это месть ему от нынешних палачей за то, что разоблачает преступление прежних. Любой приговор, кроме полного оправдания, будет незаконным. Свободу Юрию Дмитриеву. Екатерина Шульман. Так дело об изготовлении порнографии закрыли. По делу о незаконном хранении оружия оправдан. Остались развраты действия в отношении малолетней, трогал трусы, чтобы проверить не мокрые или о, сколь полна разнообразным развратом наша родительская жизнь. То есть она тут остроумничает традиционно, как будто разговаривает то ли про Путина, то ли про Мишустина, то ли про повышение тарифов на газ. Акунин, Юрию Дмитриеву вынесли приговор три с половиной года колонии по обвинению в одном из самых гнусных преступлений, обвинению лживому и сфабрикованному и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, от Алексей Навальный, это просто, это лучше, это лучший комментарий. Абсолютная беспочвенность обвинений была очевидна с самого начала. Дальше не буду даже продолжать. Вот просто вот услышьте то, что я произнес. Люди даже не подвергают ни малейшему сомнению... Показания ребенка.
2: Не-не-не, погоди, даже вот подожди. Вот а, сейчас про ребенка, да, вот допустим, кто-то говорит: да, ее надоумили, на нее повлияли. Окей. А теперь берем показания самого Дмитриева, то, как он говорил и что он делал. И вот это вот, если мы вспоминаем то, что сказала Шульман, да, у сколь полны развратных действий наши родительские дни в отношении своих детей вот это никак не вяжется. Потому что усаживать на колени и дальше осуществлять те действия, которые сам Дмитриев описывал на допросах, это совершенно не то что происходит вот в нашем обычном родительском быту, когда мы что-то хотим там проверить, заболел не заболел ребенок. А, не сходятся какие-то вещи. Я сейчас пытаюсь быть очень какой-то корректной, безэмоциональной. Ты пытаешься
1: выступать я пытаюсь а -а опять найти в, рол логику. В, да, в, в роли там некоего там обвинителя или объяснятия. Да нет, я, я самой себе или, и с людьми
2: полемизирую. Да.
1: Проблема заключается в том, что эти люди закрыты для любой полемики. Они, вот я посмотрел массу там вот этих вот фейсбучных срачей, они в принципе не вступают не ни в какой разговор, в виду, кроме криков «одобряем», он не виноват, точка, «руки прочь», «мордор оболгал», «этой судебной системе ну. нельзя, не, нельзя верить» и так далее. Причем ну. удивительно, 30 лет, как закончился Советский Союз, они продолжают бороться с каким-то мифическим гулагом, не замечая, что они сами, сидя сейчас в 2020 году, говорят языком, который проклинают. Не знаю, может быть, это потому, что вы там кровь, мозги, нервные рефлексы, впиталось их пионерско-комсомольское воспитание, Там Нет, когда там, они выходили многие... на митинги против американских першингов в Европе или американской агрессии против Гранда, я понятия не имею. Но практически все комментарии, я просто по интонациям вижу это, они пишутся на автомате, они пишутся на чистом рефлексе. Видят знакомую фамилию, мемориал, там, значит, не знаю, там ГУЛАГ, он виновен. Мне сложно Все.
2: в это поверить, потому что есть люди в этом списке, которых я знаю лично. И что? А неплохо. что от этого
1: меняется? Меняется... Эти люди живут своей политической позицией. Представь себе Меня... того же твоего любимого Бориса Акунина вне его политической позиции. Он становится сразу в 10 раз менее всем интересен. Он становится просто популярным писателем, который пишет легкие приключенческие Погоди. романы. А так он мыслитель. Но он, так сказать, лидер общественного а мнения. Достаточно
2: того, чем ты занимаешься, чтобы тебе люди либо доверяли, либо Нет. Обязательно для этого быть социально активным, либо политически подкованным Это обязательно. и обязательно. Если, Нет, ты, если не ты не социально
1: активен, ты просто становишься производителем, ты так сказать... Ты можешь быть просто
2: одаренным, думающим человеком. Ты можешь человеком. быть
1: просто производителем контента которым являются там десятки, сотни писателей. Да подожди, про которых... Джоан
2: Роулинг до недавнего с -с времени она была об... просто производителем контента, а потом стала подобного. лидером всех феминистов. Она всегда
1: была как бы человеком влиятельным а, с точки зрения общественного Но, мнения. даже если
2: бы она не высказывалась, а к ней все равно бы прислушивалась. Это огромная читательская аудитория. И, и если бы у нее не было вот такого бэкграунда в качестве ее литературного творчества, то в принципе ее выступление туда-сюда никак кому бы не были интересны.
1: Ну, самое удивительное, очень... вот самое удивительное, они обвиняют эту проклятую гыбню, которая там вот сфабриковала это дело для того, да... чтобы. Ну вот я, я процитировал вам Вишневского, mm -hmm. потому что Дмитриев не давал забыть преступление сталинского режима. Можете себе представить? В 2020 году. Вот что я,
2: он такого. У меня
1: единственная мысль пришла открыл. в голову, когда все я это читал, вот для того, чтобы вот подвести какой-то, ну не знаю, некий там моральный или психологический итог к этому очень локальному такому. Это локальная история. «Цитата из братьев Крамазовых». Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, на осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть. Ребеночка раздевают всего до нога, он дрожит. Обезумел от страха, не смеет пикнуть. «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — кричат ему «псари!» Мальчик бежит. а ту его!» — вопит генерал. И бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну что ж его, расстрелять для удовлетворения нравственного чуса? Расстрелять? Говори, Алешка! Расстрелять! Тихо проговорил Алеша с бледную, перекосившись какой-то улыбкой, подняв взор на брата. Такой вечный русский моральный выбор. Ничего не меняется. Эти люди смотрят и не видят ребенка, которого травили 6 лет.
2: Зато видят вот другое. И они
1: видят своего единомышленника морального, точнее, реагируют просто Сереж, на ну слова.
2: Вот, посмотри, полилось. Был бы хоть на грамм виноват, сел бы навсегда. И дальше оскорбление в мой адрес, мол, до тебя дурочка дошло. Вы понимаете, то, что вы пишете, оно говорит не обо мне, а о вас. И о серьезности отношений к вам.
1: Даже дети перестали быть чем-то важным, даже дети перестали быть чем-то святым и неприкосновенным, когда речь идет о политике. Вот это совершенно невероятно. Люди, которые претендуют на то, чтобы быть совестью, не знаю, нации, страны, иметь мнение, выражать э, там то, что, о, о чем думают миллионы людей, для них ребенок не имеет значения. Они этого ребенка называют «это девочка».
0: Ковалев против. На радио Комсомольская правда по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: А прекрасная новость. Российское правительство поддержало законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов и других военных преступников. Об этом в среду, 22 июля, заявил РИА Новости глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Я не понимаю, почему глава Комитета по противодействию коррупции занимается культурой Василий Писковский. Пискарев. К сожалению, до Пискарева дозвониться нельзя, он, вероятно, уехал отдыхать. За границу его, надеюсь, не выпустили, он поехал в какое-нибудь свое имение. Все же депутаты в отпуск ушли до сентября.
2: Ты знаешь, они даже успели испугаться, что э, в of, запретят теперь играть в «Call of Duty», а, типа, а потом поняла, а, это же публичное. Да-да-да, публичное, да, речь
1: идет прежде всего о кино, которое показывают, не знаю, на телеканалах, которые показывают в кинотеатрах. Ну, давайте послушаем живой голос депутата Пискарева.
2: <голов> нет, подожди, какой же... Мы хотим послушать по этому поводу режиссера и сценариста, что он думает. А, Человек, а, который снял 28 пан панфилов Все, нет, отбой. Андрей я -то, я -то,
1: Да, все, нет, Шальопа мы пока слушать не будем, мы поговорим без Шальопа. Вот, Собственно, там набор банальностей, который может сказать любой режиссер, он, в общем, нам и так известен. Любой из нас мог бы быть кинорежиссером, Мария. Нет, Сергей, ну, нет, деле. вы не правы. Послушайте, смотрите... А... Это, в общем, вполне укладывается в концепцию генерации непрерывного потока бреда, чтобы люди не успевали опомниться и подумать о чем-то по-настоящему важном. Ну, например, как в Хабаровске подумали, действительно подумали о том, что люди выбрали своего губернатора, а его раз и бросили в кутузку. И вместо этого прислали им некоего человека по фамилии Дегтярев. Или что-нибудь еще, типа повышения расценок на газ или на коммунальные услуги. Соответственно, вот для того, чтобы вы не успевали об этом задумываться... Подобного рода депутаты, да, они генерируют всяческие полезные законопроекты, в том числе запрет на изображение нацистов. У меня вопрос: я сразу вспомнил а, знаменитую трилогию Николая Озерова Освобождение. Я вырос с этим фильмом то есть, мой образ Гитлера его ж пока можно упоминать, еще это не запрещено. А образ Гитлера, он из этого из этой эпопеи.
2: Упоминать можно. То нельзя есть, демонстрировать, а, то, есть,
1: то есть, сейчас, по идее, когда какой-нибудь первый канал на 9 мая решит показать в очередной раз эту картину, он с Гитлером что должен
2: сделать? А Гитлера замазать, это еще проблема нет. Там
1: придется замазывать все сцены, происходящие в ставке. А есть, там, там Гитлер, там Гебельс, там Геринг, Гимлер. Ну, как 17, бы сказать, все, все, весны, все весны. наши любимые Гитлер. Герои, конечно, да, а Мюллер, любимый советским народом, Маш, да, аш, наш приказ. Да, наш. А Шеленберг в исполнении Слушай, Куравлева. А я, с этим что я делать? Хотела,
2: я хотела, я над этим, когда размышляла, никак не могла уловить м, и, идею, в чем проблема-то? А, где здесь пропаганда? Наоборот же, тебя отвращают эти герои, тебе становится противнее это движение, тебе, ну, в тебе просыпаются какие-то светлые и добрые чувства.
1: Ничего ни в ком не, не Нет, просыпается, погоди, на Нет, погоди, во деле... мне
2: просыпаются, я могу за себя, как минимум, говорить. Я... Ты не понимаешь меня, он на меня смотрит? Нет. Я не говорю, когда... Нет, я не понимаю. Я поняла, чем я его испугала, что когда я смотрю на нацистов, просыпается. Нет, я, видимо, не так выразилась. Я говорю о том, что когда я смотрю на нацистов, у меня просыпается ощущение протеста за родину. Какая связь? Связь такая, что все-таки у меня еще есть в памяти рассказ моего дедушки, и так далее. Я к тому, что зачем замазать идею, я никак не могу понять.
1: Давай тебе сразу объясню. Ну давай объясняй. Эта версия не работает. Этот аргумент не работает в принципе. Вот если бы ты его предъявила, допустим, на заседании этого комитета, я бы тебе ответил бы примерно так: дорогая Мария а, сериал «17 мгновений весны» является преступным. Он а, развивает а, терпимость и снисходительное отношение к нацизму, потому что образы нацистских преступников, созданные Лиозновой, они их очеловечивают, они заставляют зрителя видеть в них симпатичных, простых, обычных людей. Но мы же вспомнили Мюллера прекрасного в исполнении броневого любимого. Мюллер – это любимый фашист всех советских а зачем людей. зачем опираться
2: на этот фильм?
1: Затем, что это один из самых популярных фильмов, снятых о войне. Это факт. Я это к чему привел пример? Он очень простой. Депутатам нужно заниматься делом. Они получают 450 тысяч рублей в месяц для того, чтобы они писали нужные законы. Их участие в регулировании процесса киносъемки категорически не нужно. Для этого есть продюсеры, инвесторы... Талантливые или неталантливые режиссеры и, самое главное, зрители, которые либо платят за кино, либо его игнорируют. Все. Точка. Процесс регулирования а, искусства, мы его уже проходили. Но дело в том, что даже советская власть, которая ну, стала вроде бы как хорошей, доброй традицией хаять, цензура, давление и все такое прочее. Вот в условиях этой цензуры этого давления возникла так, там, а, такая вещь, как великое советское кино, на котором по-прежнему учатся в киношколах. Возникли фильмы советских, Нобелевских, господи, а, лауреатов премии «Оскар» которым тоже не мешало давление и отсутствие вот таких вот депутатов, как Пискарев. То есть депутатов Верховного Совета было много, но никому из них и в голову не могло бы прийти своими грязными ногами лезть на киностудию «Мосфильм» или имени Горького и учить не знаю там кого, Тарковского, Пудовкина там учить снимать кино. А у этих мозгов и времени почему-то для этого хватает. Мне интересно одно. Это по делению сердца они делают, или по заданию какой-то неведомой мне контрреволюционной партии, которая всеми силами там старается взорвать мозг простому русскому человеку. Ну, может,
2: они новые рабочие места создавать Я не решили знаю,
1: какие. Это, это тех, кто закрашивать Это ведь массовое помешать. Сказать, что типа вот в депутаты дураков набирают, нет, у нас дураков везде полно. Вот, или просто у людей там солнечная активность действует. Новый министр культуры там сегодня выступила, мы не планировали об этом говорить, но не, не могу умолчать. Она сказала, что кинотеатры должны открыться 1 августа, но а, в прокат пойдут светлые, добрые фильмы, а драмы отложат на зиму и на январь 2021 года. У меня вопрос, уже близко. У меня вопрос как бы... Вы очнитесь,
2: кино. Перес... перестаньте
1: выпустил. бухать, Пер... просто <с перестаньте <с бухать, не ваше дело, что мы хотим смотреть в кино, мы хотим смотреть «Мстителей», мы хотим смотреть «Пиратов Карибского моря-21» и хорроры, а вы получаете свою зарплату. И распределяйте деньги среди музеев и театров. А кино без вас проживет так, как оно жило последние голливудская, 30 лет. Голли Голливудское, индийское, европейское. Без вас проживет... Ну, европейское не совсем. Вот о чем идет говорим. Да. Просто какое-то вселенское помешательство. Все разбираются в футболе, в, в культуре и, естественно, в кинематографе. Даже мы с тобой вернемся после перерыва, не уходите.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ.